1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tesis de Grado. Este es un programa especialmente dedicado a ti, tesista, que te encuentras en esta fase tan importante y que en algún momento de la realización encuentras alguna duda y tienes algún problema y no sabes cómo resolverlo. Para el día de hoy les traigo un invitado muy importante, un abogado, eh, Roberto Jun, me acompaña para conversar sobre Tesis de Grado. Vamos a hablar sobre las normas APA, vamos a lograr sobre, hablar sobre sus logros estudiantiles Y no te la pierdas, que va a estar muy interesante y puede servirte de inspiración para iniciar o culminar tu trabajo de grado. Vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos.
2: Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo Quiero...
1: Bueno, como les dije al inicio del programa, eh, es para mí un placer recibir en tesis de grado a una persona que me dio la oportunidad de conocer el Twitter por un comentario muy importante y que interesa a todos ustedes. Les estoy hablando de Roberto Jun. es un abogado, especialista en procesal constitucional y es el director de una, un proyecto que se llama CIP Cultura Iuris. Buenas tardes y bienvenido a Tesis de Grado. Gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias a ti por tenerme allí.
1: Cuénteme algo, ¿qué es este proyecto que usted tiene aquí de Cultura Jurídica ORG?
3: Bueno, Cultura Jurídica ORG es un proyecto que tiene que ver con el estudio especializado de derecho constitucional procesal constitucional filosofía política y bueno, eso se abre de manera tal que muchas de las cosas que estamos viviendo aquí en Venezuela las ha digamos las abordamos desde ese punto de vista ¿no? desde la perspectiva jurídica pero sin caer en la idea del derecho como la mansa el manso aprendizaje y repetición automático de lo que está en, un, en una gaceta sí, que el derecho no lo podemos ver como repetir automáticamente lo que está en una gaceta o en un texto impreso ¿no? el derecho va un poco más allá el derecho debe tener una, una finalidad que no es otra que la de libertad
1: Qué fascinante es estudiar Derecho, ¿verdad?
3: El Derecho de verdad que es una de las mejores cosas que uno pudiera estudiar siempre que se entienda de esa manera, ¿no? Y ahí es donde tenemos ciertas peleas con algunos profesores Ajá. que creen que por estar allí de profesores es repetir automáticamente con el borrego lo que están en, en las clases sin entender que eso atiende a algo muy, muy superior.
1: Ha evolucionado completamente el Derecho, pero hay muchos profesores que no lo entienden
3: yo no creo que más bien haya, haya evolucionado, siempre ha sido así y hay quienes se mantienen digamos en la idea de, de tenerlo como, como muy enclaustrado, en uno lee autores digamos incluso de filosofía ¿no? hasta los presocráticos son interesantes verlo Ajá. y en materia de derecho uno ve como en muchos lugares siempre hay escritores que entienden el derecho como lo estoy viendo yo de manera que tenga una procura de libertad
1: yo amo el Derecho completamente. Mi vida cambió después que estudié Derecho. De verdad que eh, la perspectiva, la manera de ver las cosas, el análisis, eh, ver más allá de lo que hay, de verdad que es no, fascinante, sí, sí. es fascinante.
3: E incluso en las clases y en las charlas que yo doy, Pongo al derecho como tradicionalmente se ha entendido, de que es leyes que si tú no las cumples te ponen preso y cosas así. Ajá. Y les doy, digamos, otra, otra, otra visión. El derecho no es otra cosa que la
1: mejor organización del ejercicio de nuestras libertades. Exactamente, exactamente. Así es. es difícil ejercer el derecho, ¿verdad? Aquí en Venezuela en la actualidad.
3: Ah, cuando estamos en un lugar donde no tenemos una idea clara de lo que es derecho. Y más cuando hay fa- hay muchas falencias del Estado de Derecho en Venezuela.
1: Sí. Eh, ¿qué, le- ¿Qué mensaje le daría a usted a los estudiantes de Derecho en la actualidad? ¿Vale la pena estudiar Derecho? Vi que tiene usted en su tele de Twitter una una conferencia que dio sobre eso, si vale la pena todavía estudiar Derecho. Yo digo que sí.
3: Sí, más bien y como lo pongo yo en la, en la charla y está en una exposición en nuestro canal de YouTube uno pone en cultura jurídica o ORG ¿Sí? y aparece en una sociedad si se están cayendo los edificios ¿hay o no hay que estudiar ingeniería? Uh-huh. por supuesto que sí claro si en una sociedad la gente se está enfermando ¿hay o no hay que estudiar medicina? Claro por que supuesto sí. que sí claro y si en un estado no hay derecho si no hay Estado de Derecho, ¿hay o no hay que estudiar Derecho? Por supuesto que sí. sí Entonces esa es este una respuesta que, que surge solita. no En Venezuela yo creo que no solamente que vale la pena estudiar Derecho, sino que hay que estudiar Derecho y a pesar de todo lo que estamos viviendo, es el mejor momento para estudiar Derecho. Claro
1: que sí. A pesar de todo, es el mejor momento. Eh, De todas esas actividades que usted tiene, esta cultura jurídica ORG, también pude ver que tiene unos blogs muy interesantes, con información interesantísima. ¿Qué contenido es preferente por usted para escribir en esos blogs tan agradables que tiene en la web?
3: Bueno, básicamente la idea de libertad sí. en todos sus ámbitos, libertad no solamente respecto del Estado, sino respecto de algunas instituciones incluso sociales como la, la del matrimonio, la del noviazgo, la pues, de muchísimas cosas. Me encantó el
1: escrito sobre la infidelidad, me encantó. La
3: infidelidad. Me encantó. Bueno, varias cosas sobre sobre las instituciones familiares y sociales. Sí. Y, y date cuenta que nos conocimos fue por lo de las reservas que tengo de las normas APA, ¿no? Sí, Yo incluso sí. mi, mi línea de libertad va tan, va a, a tal sentido de que incluso cuando uno hace una tesis eso de que te opongan a ti límites en
1: cómo, cómo llevarla a cabo es ah, algo sí. difícil. ¿no? Eso es horrible. Por eso es que por eso es por eso es que existe este programa. De verdad que eso lo vamos a tratar cuando hablemos de su tesis de grado. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con esta. Amena charla con Roberto Jun, él es, eh, entre tantas cosas, abogado, especialista en Derecho Constitucional, pero también eh, lleva muchas informaciones en la web, una de ellas es Cultura Jurídica o Ya regresamos.
4: de la vía láctea es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable amable Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente pero las Piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la tierra. Perdón, quise decirle a la tierra. la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez lo vi entre el humo y metralla contento y desnudo Va matando canallas con su cañón de futuro Y va matando canallas con su cañón de futuro
1: Continuamos aquí con nuestro invitado. Eh, vamos a hablar de la parte de estudiante, ¿Dónde estudió?
3: Yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. ¡Qué bueno! Del año 1995.
1: ¡Guau! Wow. ¿A qué promoción wow. pertenece?
3: Eh, no teníamos un nombre específico de la promoción. Simplemente nos identificamos y en nuestro grupo está UCAP Derecho 1995.
1: ¿Quiénes se graduaron conocidos Ajá. allí con usted? de los eh, conocidos que Ramón hay en la palestra política graduó, o en la palestra pública ya,
3: Ramón Muchacho se graduó en el mismo año que yo Ajá. así digamos de los que están en la palestra pública sí. no recuerdo algún otro que haya hecho vida política a pesar de que eh, la católica en ese momento se, se, se digamos, se lanzó muy fuerte a lo que era el administrativo el derecho administrativo sí pero actualmente pocos son los que, digamos, incluso están ejerciendo como, como tal, como abogado.
1: ¿Cómo es el estilo de la Universidad Católica en Derecho? Porque yo soy graduada de la Central y sé que los estilos son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que bueno, más profundiza la Católica cuando una persona estudia Derecho en esa casa de estudios?
3: Bueno, tú que me dices que eres de la, de la, de la Central, mi papá uh-huh. era egresado de la Central. Sí. Lo que pasa es que la Central de 1966 me imagino que era muy distinta a la actual, ¿no? Sí. Este, y mi papá pues, estuvo toda la vida en el litigio en, en tribunales, en todo cuando surge la, la católica y se muda, digamos, allá a Montalbán uno como es muchacho no entiende mucho y me dicen hijo, tú tienes que estudiar en la católica uh-huh. y en ese momento había un furor muy grande del, del derecho administrativo y si hay algo que, que hicieron digamos las autoridades eh, universitarias en ese momento fue buscaron a los mejores eh, profesores de la de, de la materia pues, de administrativo, sí. que casualmente eran los mismos que venían de la central, porque no tenías otra cosa. Claro, claro. El problema de la central, y más en esos años, es que no había mayor garantía del tiempo que, que, que ibas a transcurrir para, para graduarte. Y eso de verdad pesaba mucho a la hora de, de escoger alguna universidad. Hoy en día me siento muchísimo más identificado con la central en el sentido que la profesión, los que más se han mantenido son de la, de la central, las personas que más... La Santa María, perdón, la de la Santa María en ese momento también había muchísima gente, sí. pero eran, digamos, las tres principales universidades, eran esas, sí. en derecho. Sí. Ahorita sé que la metropolitana también tiene derecho, pero no, no tiene, digamos, la cantidad de egresados como la, las otras, ¿no?
1: Claro, claro, lógicamente. Y
3: sí, sí, se parece a un colegio. Es un colegio y quien viene de un colegio este, no va a sentir mayor diferencia.
1: Sí. ¿Eh, ¿Tesis de grado hizo en esa época? No.
3: En esa época no se hacía tesis de grado para graduarse.
1: Ajá, pero me imagino que en el posgrado y en la especialización sí hizo.
3: Sí, yo tengo una, una, una maestría en Derecho Económico Europeo en, en Francia. Oh, qué bueno. En el bueno. 2000, 2001. Allí estuvo súper interesante, a pesar de que era derecho económico, interesante fue que uno de los temas era derechos humanos. Uh-huh. Y entonces, digamos que allí tengo algo escrito y algo pensado sobre derechos humanos, pero entonces allí pues, la tesis mía sí fue sobre un estudio comparativo entre el sistema de protección de derechos humanos en Europa y en Venezuela. Oh. ¿Quién iba a saber que unos años más adelante, como estamos ahorita, ya uno tiene ciertas opiniones de de la violación de derechos humanos de manera sistemática aquí en Venezuela, pero me sirvió muchísimo ese trabajo que hice.
1: wow ¡Qué casualidad que el invitado que tuve la semana pasada, su tesis también está vigente en la actualidad, en la situación que tenemos en Venezuela! La tesis de usted, ¿qué quería usted demostrar en el planteamiento del problema? ¿Cuáles eran los objetivos de esa tesis relacionada con los derechos humanos? ¡Qué interesante ese tema!
3: Bueno, básicamente allí lo que se estudiaba era el acceso personal a los derechos a, a los sistemas, okay. eh, era un estudio más, más, más que todo comparativo,
1: sí. en,
3: en Europa sabemos que la gente puede ir directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí. mientras que aquí tenemos un paso previo antes de ir al órgano jurisdiccional internacional, sí. como lo es la, la Comisión Interamericana, ¿no? Sí. Eh, básicamente era eso, estudiar casos cómo, cómo eran los, los, los lapsos y hoy en día uno se cuestiona de cierta manera sobre la viabilidad o no de, de, de esa fase intermedia de la Comisión Interamericana que en Europa una vez tuvieron una Comisión Europea sí. y el día a día digamos que hizo que se desapareciera, entonces hoy en día digamos que nos, nos preguntamos nuevamente si habrá que repensar el acceso al, al sistema interamericano directamente en los tribunales y suprimir la... Pues, ¿Qué y que... eran reflexiones, digamos, en esa época, en el 2000 que no íbamos a saber o por el caso mío personal no no nunca me imaginé que iba a tener que, que tocarlo ahorita, de, de ahorita. Nuevamente.
1: Exactamente, pero de verdad que es un tema súper interesante ¿Y la sí. otra tesis? Luego hice una tesis
3: en la Universidad de Monte Ávila yo soy egresado de la Universidad de Monte Ávila en Derecho Procesal Constitucional Uh-huh. y allí la tesis fue y la ventaja de la Universidad Monte Ávila es que desde el día uno no va trabajando en la tesis
1: Buenísimo. era
3: el, 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 el derecho a la vivienda como, como derecho constitucional uh-huh. y cómo se ha pervertido con todo este montón de cosas que se inició vivienda, etc. ¿no?
1: ¿Quién le dio taller o sea, de tesis allí en la Monte Ávila?
3: Está una profesora este, Beatriz ah, okay. no recuerdo ahorita la pedido, qué pena pero Beatriz, que desde el día uno nos está ayudando, ella trabaja también en la Academia de Ciencia, la Academia de Ciencia Jurídica, y está en la biblioteca. Beatriz fue un apoyo desde el día uno en la universidad con todo lo que es metodología, todo lo que es investigación, todo lo que era ir llevando el anteproyecto, el proyecto, el proyecto el, el, la tesis definitiva. Que es lo bueno. importante también cuando uno empieza a estudiar, tener una idea ya muy, muy, muy elaborada, o por lo menos hacia el sentido que uno quiere atender en el trabajo de grado. Sí,
1: ¿no? Y que uno necesite, eh, cuando se está empezando una carrera es lo ideal, esa figura que tiene la Monte Ávila de tener la persona ya desde el primer semestre, porque uno este, lo va ayudando a la escogencia del tema, eh, a identificar qué es lo que uno quiere hacer o demostrar, pero hay universidades que no, y eso es una de las fallas que hay ahorita. Eh. Primero, el desconocimiento de los alumnos de metodología, yo pienso que debería de haber metodología hasta metodología 4. En una conversación que tuve en la Universidad Central me dijeron, cochale, oh, pero hasta metodología 4 es exagerado. Le digo, no, porque en metodología 1 el alumno escoge el tema. En metodología 2 lo va tratando de desarrollar o va a ir buscando la información, va haciendo un bosquejo de todo lo que quiere hacer. En metodología 3 emprende y comienza. Entonces ya vienen los pasos de cómo hacer el planteamiento, cómo hacer no sé qué, cómo hacer no sé qué cuento. Y en metodología 4 ya plasma el trabajo y trata de ver cómo hace la presentación. Eso es lo que debería de pasar. el método, pero a lo mejor cuidado
3: porque yo tengo ciertas reservas con lo que es la parte de metodología, porque pasa como el derecho procesal okay. que se convierte en un fin en sí mismo y a lo mejor se desatiende lo que es el mérito del punto central de lo que se está investigando. ¿no? Hay que tener cierta, cierta, no reserva, pero sí hay que ser bastante crítico. ¿no? O sea, no podemos a lo mejor convertirnos en metodologistas por metodología por sí misma
1: pero o sea, es que hay fallas la de la metodología no, en la actualidad en los salones en la actualidad en los salones hay fallas de metodología porque los alumnos no conocen, no saben lo que es eso no claro. saben, no saben pero fíjense no que ahora convertirlo
3: en algo dogmático, bueno
1: ahora en quinto entonces, año los alumnos hacen tesis porque hay que ponerlos a practicar para que sepan lo que les espera en la universidad
5: la había visto en la vida tan bella mujer la quise conocer Mm jamás la había visto moverse tan suave y sensual yo la quise conquistar una y otra vez de repente me di cuenta Que la mujer que yo veía Eras tú Tan solo Tú La dama de ayer Lovers del amor
3: usando dos dos maestrías que no la he culminado porque estoy pegado en la parte de la tesis. ¿verdad?
1: Ay, Dios mío. ¿Y esos temas cuáles son? Cuéntenos.
3: Yo estoy haciendo la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad este, de Lomas de Zamora, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, okay. que también viene con un acuerdo con la, con la Universidad de Monte Ávila. Sí. Y bueno, del día a día, y por supuesto como hay una parte cada distancia, etc., uno digamos que cae en esa hondonada en en de, de dejar las cosas, y bueno, ahí está. Y en eso lo que quería yo ahondar era un poco sobre el sistema interamericano también, lo que sería el procedimiento y la protección del sistema interamericano, y básicamente lo que es agotamiento de, la, de, la vía inter, de, lo, de los recursos internos para poder acceder al, al sistema. Sí. Pero estoy ahí. Y la otra tesis, yo estoy haciendo otra maestría, que también, digamos, terminé toda la carga académica, y estoy en la, en la en la fase de tesis sí. de Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, que es una titulación conjunta entre la Universidad de Génova con la de Girona, de España. Eso está buenísimo. Buenísimo, la verdad que es una cosa espectacular. Entonces, ahí he tenido otro problema, que es que hay tantos, pero tan importantes temas que me he paseado por muchos y lo he averiguado y me meto y me testigo, no llega a nivel, digamos, de, de, de una extensión para, para, para ya encaminar la tesis completa, pero sí salen otros trabajos que uno va publicando y va haciendo.
1: Oye, qué bueno. Uno de qué ellos, bueno. por
3: ejemplo, pudiera hacer, y me llama muchísimo la atención, con todo este fenómeno de lo que es Bitcoin, ¿Sí? resulta que la tecnología que está detrás de Bitcoin, que es la de blockchain, permitiría por ejemplo un sistema de documentación global que no depende de ningún estado, entonces eso procesalmente y en materia de pruebas haría de que tú tuvieras unos documentos por encima de aquellos que pueden ser emanados de autoridades de algún estado donde queda la tan cacaraqueada este, idea de, de, de soberanía, ¿no? sí. tú puedes decir yo imprimo esto aquí y tiene un valor probatorio incluso real por encima de un documento
1: público de un, de un registro maravilloso, maravilloso y de los derechos humanos ha escrito en sus blogs y en todas esas eh, actividades eh, que tiene en la web
3: eh, tendría que ver cuál está porque hay un artículo por sí. ejemplo a mí me publicó en la, en la fundación Conrad Adenauer que tiene el anuario latinoamericano de derecho constitucional sí. eh, cuando Venezuela pretendió porque no podemos afirmar que está afuera así, uh-huh. salirse del sistema interamericano con la denuncia de la convención, ¿Sí? yo escribí un artículo sobre eh, la suerte y la situación de los derechos humanos luego de la pretendida denuncia
1: wow, qué bueno qué bueno, de que Exacto. sí
3: debe estar, porque eso es una publicación que es libre que todo el mundo la puede bajar
1: ¿y dónde estará eh, para que los, los oyentes puedan buscarla? la
3: Fundación Conrad Adenauer ¿Sí? está Yo me comprometo a ponerla en en Cultura Jurídica ORG si no está, porque en Cultura Jurídica ORG tenemos una sección que es de biblioteca y ahí ponemos todos los libros que que puedan eh, gratuitamente descargarse, allí vamos a tener entonces eso, no, no recuerdo si está cargado allí porque eso fue una sección nueva uh-huh. que abrimos para que la gente pudiera tener la uh, disponibilidad directa eh,
1: Las redes sociales es suya para que los oyentes puedan identificarlo y buscarlo? por twitter
3: Roberto Junk C sí. Roberto H-U-N-G-C sí. por instagram arroba R-H-U-N-G-C r h c y, por supuesto, la página del, del centro, que es Cultura Jurídica ORG.
5: uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acecha
2: Detrás de la puerta,
5: te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí. Que te sonríen sí. tristes y sí. nos hacen que lloremos cuanto.
1: Roberto Jun, ¿qué hace en la actualidad?
3: Roberto Jun, en la actualidad, es este, abogado sí. del dire- director del Roberto Jun y asociado fundado en 1966. Okay. Mi papá fue fundador de esta firma. Ahorita las clases, eh, como es en posgrado las que yo doy, hay que esperar que se abran los 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 cursos, sí. yo doy a veces introducción al proceso constitucional y a veces debido proceso, en una materia que se llama también seguridad jurídica, yo creo que hay que tomarla claro. porque mucho hablamos de seguridad jurídica y en toda la carrera, yo hice el trabajo de, de ubicar eso en la en los programas no son más de 10 páginas las que aprendemos nosotros. Sí. Y en posgrado uno ve una materia completa que se llama seguridad jurídica. Yo creo que hay que, hay que, hay que tomar conciencia de, claro. de ella. claro Y básicamente dando conferencias y dando charlas.
1: Nosotros nos conocimos en el Twitter por un comentario muy interesante y muy acertado que usted hizo sobre las normas APA y la aplicabilidad en las tesis de grado. Quisiera saber de dónde salió ese ese comentario y por qué. Porque yo pregunté en el Twitter, ¿quién escribió esto? (ríe) y Me salió un gentío. Lo escribió este señor, lo escribió este señor. ¿Qué significado tiene para usted ese comentario tan acertado? Porque de verdad que tiene toda la razón.
3: A lo mejor no es que sea acertado, pero es que por supuesto... Mira, ¿quién no ha ha sufrido con las normas APA? Dios. Ah, bueno. Entonces, cuando yo estaba en la fase de... De, de elaboración de tesis de la Universidad de Monte Ávila, claro, la ventaja es que en Word tiene ciertas, uh-huh. ciertas ayudas, ¿no? Que Exacto. pones las guías y pones las la citas, etcétera.
1: Exactamente.
3: Pero entonces todo era en base a las normas APA, los chistes a las normas APA. Tan es así. Uh-huh. ¿Recuerdas cuando estaban en conversaciones de La Paz allá en Colombia, que echaron para atrás a uno de los.
1: De, ajá, los, de los acuerdos. Ajá, sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que
3: comentaron... capaz que lo echaron para atrás. Por las, no normas, las
1: normas. <ríe> Exactamente.
3: Entonces, en algún momento y tenía un artículo sí. y lo vio publicar y me lo devolvieron por algunos detalles en la forma de citar.
1: ¿no? Eso, son exigentísimos con Entonces,
3: eso. Yo Entonces decía, yo decía, mira, eso atenta contra la libertad de expresión. Sí. Lo que queremos primero evitar y que es prácticamente no solamente un crimen, es un pecado, sí. por supuesto es hacer su tuyas este expresiones e ideas que no son, es decir, el plagio,
1: estamos de acuerdo, pero,
3: o sea, alguien que plagia a otro es más, menos mal que no estábamos en la Inquisición porque habría que meterlo en la hoguera, ¿no?
1: estamos de acuerdo totalmente
3: pero hay otras formas que sin entrar en esa rigurosidad que se convierte también en una, en una en una inquisición en un trauma en un trauma en una inquisición tú puedas libremente citar y más ahorita que casi que toda la investigación tú puedes poner los links porque lo que quiere uno con un artículo es mira esta es mi opinión con respecto a esto Exacto. yo cito a estas a, esta, a estas fuentes y que a quien lo esté leyendo pueda irse directamente a la fuente
1: claramente sí entonces, estamos de acuerdo una,
3: claro con estas nuevas formas de los trabajos que son en digital sí. que los puedas poner las citas y entonces dejas el link activo sí. o sea encerrarse per se por el, por el simple hecho de que está la, la, la cita allí, yo creo que es, un, es una afectación a la libertad de expresión. Sí, ¿Sí? Sí. Muchos trabajos que tienen reflexiones interesantísimas no salen a la luz pública en el tiempo, porque no solamente escribir cosas que, que se vayan a quedar ahí guardadas en o sea, hay una cantidad de gente que se vería nutrida de esa investigación y no salen porque ponen una alcabala.
1: Sí, señor. Estamos totalmente sí, de acuerdo
3: la legitimidad que tiene la Asociación Americana de Psicología para poder digamos, poner esa, esa alcabala. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ahí me, ahí me declaré yo en desobediencia frente a las normas APA.
1: sí No sé si se... Sí, bueno, claro que lo maneja igual que yo. Cada universidad tiene su manual para elaborar la tesis de grado y cada universidad tiene su manual para hacer las citas. ¿Qué opina usted sí. de eso? porque si a uno le restriegan las normas APA, tienes que cumplir con las normas APA, pero yo tengo este manual, entonces, ¿qué es lo que quieren? No, es que
5: volvemos a que hay una perversión Mm. o
3: desviación de cuál es el norte, cuál es el telos de de esas citas. Las citas principalmente lo que tienen es que sirvan de apoyo a quienes luego vayan a utilizar eso para investigación. Exactamente. Entonces, cualquier forma, porque entonces vamos a sacar el de la católica, el de la central, el de la monte Ávila el de la la, la Simón Bolívar, el de la Santa María eh, etcétera
1: que ninguno coincide con nada, porque cada uno tiene un detallito que lo diferencia de los demás bien sea la letra, bien sea los márgenes, bien sea lo que sea claro, entonces eso se puede convertir en que tengas que
3: que llamar a un especialista en metodología de la investigación, digamos con homologación en tal y tal y tal y tal y por supuesto te van a cobrar unos honorarios.
1: Uh, claro.
3: Entonces, eso se convierte en que la comunidad interesada en ese tema eh, vea letargado el tiempo a tener acceso a esa información que tiene
1: Exactamente, y yo pienso que esa, o sea, ese surgimiento...
3: Que hay, lo que hay es que primero hay que condenar el plagio. ¿no? Estamos de acuerdo. Pero para condenar tampoco podemos convertirlo en otra en otra inquisición más
1: estamos totalmente de acuerdo estamos pues, de acuerdo eh, ay,
3: ay, yo estuve yo tengo amigos y personas es cuando le hemos hablado mira vale uno sabe cuando hay plagio y uno sabe cuando están pretendiendo este, copiar y pegar cosas no sí
1: el copiar y pegar ahorita Pero, es terrible menos,
3: si fuese por eso la gran mayoría de las de la sentencias del, del tribunal supremo de justicia incurren
1: <risa> eso estamos de acuerdo si sí, vi, vi un escrito relacionado con eso otra preguntita que quería hacerle. Eh, ¿Por qué cree usted que cada universidad crea su manual de metodología?
3: Bueno, para tratar de buscar un protagonismo.
1: Cierto, ¿verdad? Porque si las normas están allí y son una sola hay que respetarlas y punto se acabó. Pero no puede ser que una universidad tenga una manera de citar otra, otra manera de citar.
3: Me preguntan a mí yo diría las normas van a aplicarse son las siguientes cualquiera que usted quiera con la cual sea inequívoca la fuente inequívoco el autor y poner de la manera más accesible posible, es decir, no solamente tipear un un link si usted va a ponerlo en un formato que pueda poner activo el link también y la fecha cosas que puedan tener una utilidad práctica porque si no eso se convierte en una plataforma que es nada más para poder presentar el trabajo, pero después pierde utilidad si no puedes tener un acceso directo en la investigación claro, claro en vez de poner normas, digamos imperativas de que debe ser así, poner todo aquello que esté expresamente prohibido
1: estamos totalmente
3: no no moldear la conducta de la gente sino decir cuáles son las que están expresamente prohibidas, que sabemos cuáles son, y que la gente libremente ponga las cosas allí
1: Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y el día de la presentación de las tesis? ¿Cómo le fue? Cuénteme esa parte, que esa parte es interesantísima.
3: Porque además, este, bueno, la ventaja de cuando uno lo hace en. Eh, los estudios de posgrado son incluso más sabrosos porque. Ay, riquísimo.
1: Se rompe esa,
3: esa típica diferencia entre profesores y alumnos. Y uno sí. le ha pasado cuando es alumno y cuando es profesor. Y no deja de ser como una reunión de amigos, de sí. gente que tienen intereses en el mismo tema, pero con unas formalidades adicionales.
1: Y estamos de acuerdo.
3: Este, de verdad que los, los, todos los, 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 los estudios, digamos, de posgrado que uno hace son enriquecedores, no solamente por la materia, sino por, por la calidad de las personas con que estás, por importante. la situación, incluso la gran profundidad de los temas, el crecimiento personal es enorme, más allá del tema específico que uno vaya estudiando. De verdad que uno empieza a estudiar Después que se gradúa
1: Me encanta ese comentario Yo estoy ya terminando un posgrado Y de verdad que ya estoy buscando Derecho mercantil Pero qué bueno Sí, porque yo hice penal primero Después hice laboral Y ahora hice mercantil Y ya lo estoy terminando Me quedó una sola materia Y ya estoy buscando las maneras De meterme en derecho internacional privado Me encanta el derecho internacional privado Eh, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué cree usted que va a pasar Bien. en Venezuela? porque okay, usted tiene una visión constitucional y tiene una visión de derechos humanos. ¿Hacia dónde vamos?
3: Casual, casualmente, yo también tengo un podcast que lo puede buscar en el mismo.
1: Ah, en, pero diga, en, vamos a decírselo en, a los oyentes para que también lo ubiquen. ¿Cuál bueno, es el podcast? En YouTube en YouTube
3: eh pues Cultura Jurídica ORG okay. eh, y ahí mismo tenemos una lista... Y tenemos, y estás más que invitada, vas a tener que venir para acá y hablamos de las materias que tú estás dando también. ¡Ay,
1: qué bueno! ¡Qué chévere! <risa> ¡Gracias! Eh,
3: entonces, el tema se llama tablero político. Y hoy ah. estábamos hablando, bueno, por ejemplo, qué que está pasando en Perú.
1: ¡Ah, sí! Eso es horrible. Y lo que
3: está pasando aquí. Sí. Entonces, yo creo que, ¿qué va a pasar en Venezuela y qué va a pasar en la región? Que va a venir un repunte esto que estamos haciendo nosotros, que es transmitir cuál es la idea de derecho, cuál es la idea de derecho constitucional, cuál es la idea de derecho administrativo, y espero que sirva para que muy pronto, o sea, que tenga tiempo suficiente de gestación para que la nueva dirigencia política, que son puros, si no son o son centenios tengan claro qué es lo que, lo que está aquí, de que el derecho, el Estado de Derecho y el derecho constitucional es para limitar al poder, principalmente al poder ejecutivo, y no para poder ejercer el poder
1: entonces
3: ahí vendrán unos cuantos eh, temas y unos cuantos videos que estamos sacando sobre sobre el tema
1: ¿y cómo cree usted que se resuelva lo que está sucediendo en Perú? ¿con los venezolanos y la situación política del Perú que se está complicando un poco?
3: Eh, no sé, no me atrevo a decir nada ahorita porque casualmente voy a Voy a leerme algo sobre el procedimiento en el Perú, porque Ajá. hasta ahora nada más están involucrados el Ejecutivo y el Legislativo. Sí. Quiero ver, porque es mi apreciación, digamos, desde el punto de vista de procesal constitucional, okay. cómo pudiera la justicia constitucional peruana intervenir allí a, a ver qué orden pudiera poner.
1: Bien. Bueno, ha sido un placer enorme conversar con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación gracias, en Tesis sí. de Grado. De verdad que gracias, me encantan gracias. sus opiniones. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta. Estábamos conversando con Roberto Jun, un abogado brillante, como se pudieron dar cuenta, un digno ejemplo de lo que es estudiar, lo que es alcanzar las metas. Eh, dos tesis de grado realizadas, dos tesis de grado por realizar y críticas constructivas relacionadas a las normas APAS y a su aplicabilidad cuando estamos haciendo el trabajo de grado. Fíjate que esto es constancia, dedicación, tiempo y el querer lograr las cosas. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir hablando de tesis de grado. Hasta entonces.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora Zoraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado
2: con el corazón